0: Saudações democráticas a todos vocês Olha, comecei aqui com o Chico Buarque, gente O que é o Chico Buarque? Vamos colocar o Chico Buarque de novo aqui um pouquinho Olha Aqui Chico Buarque começou a temporada em São Paulo Deixa eu colocar o nosso nossa trilha aqui aqui, eu pedi pro meu grande amigo Luiz Cláudio Ramos que aparece aqui no comecinho, ó Luiz Cláudio Ramos, esse aqui, ó o violonista do Chico maravilhoso, meu amigo querido, e o som tá lindíssimo eu pedi para ele me mandar uma, uma um aperitivo do show uma passagem de som, isso aqui é a passagem de som olha lá o Chicão como tá jovem o Chico, né? E a Mônica Salmaço ali também está toda, toda Egberto desmonte Está aí o João Rebouças no teclado, no piano. A gente vê ali o Jorginho Helder, contrabaixo. Que coisa mais linda. Tô super feliz de ver esse carinho aqui do, do Chico. né? E tem, tem, uma, tem uma crônica do nascife hoje fantástica. Ele foi no show ontem. É, o Chico vai fazer quantos shows? Ele vai ficar até abril em São Paulo. É, tudo esgotado, né? Ingressos todos esgotados já faz tempo faz tempo. É, no Tóquio Marine Hall. E começar com o Chico, começar com música brasileira, começar a live do Conde Sexta-feira! É sexta-feira! Viva o Chico Buarque, viva a banda do Chico, não só a música, mas como também o conjunto. Olha, deixa eu agradecer a todos vocês aqui. É, na. TVT, agora há pouco, estava reprisando a entrevista com o o que o Reinaldo Azevedo fez com o Lula. A gente conseguiu autorização para reprisar a entrevista lá na Íntegra. E o pessoal que estava assistindo aí a entrevista do Reinaldo Azevedo agora vem para cá, para a Lávio do Conte, para a gente fazer a nossa resenha noturna. E a Mônica Salmas, que lindo, né? Que lindo. Olha, É demais demais. e vocês vão sentir o drama na crônica do Nassif, porque... Tem toda uma simbologia de Brasil nesse show do Chico Buarque, né? É, tem toda uma. É emocionante demais, demais, assim, durante o show, a coisa está realmente pegando muito forte. Estamos ao vivo aqui pela TVT, Prerrogativas, Jornalistas Livres, TV 247, Canal do Conde, TV GGN, Ópera Mundi, grande elenco. É, vamos começar, vou falar da, da traficante, né? Contrabando, né? Que é, a gente já, já conhece. Que gente, que nível, né? Que nível é esse? contra Quando eu vi as joias, as joias estão aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu tenho as joias separadas aqui para mostrar para vocês. Boa, boa, boa. Eu tenho a joia. Cadê você, joia? A joia. A joia que não quer. A lua cheia. Então, bonita... Não tô achando a joia aqui, gente. Que coisa horrorosa. Tá aqui. Deixa eu pegar essa outra aqui. Que foi a que eu editei. Pronto. Vai ficar na tela aqui. Olha só, né? Essas joias... Aqui foi a foto do fotógrafo do Estadão. É... Valor de 16,5 milhões de reais. Olha que colar bonito, brincos, né? um relógio ali e tal. Né? Será que a Michelle Bolsonaro sabe ver hora? É, então tá aqui, né? <risos> Essas joias que ela ganhou quando foi uma visita da Arábia Saudita, né? Se não me engano. Não sei se foi o Dubai ou se foi na Arábia. É, já vou ler a matéria toda para vocês aqui na íntegra, mas... Presente que é, chefe de Estado ganha, né? E primeira-dama, presentes que é, o casal né, ganha, não são do casal, são do Estado brasileiro. Né, essas joias é, de, devem ficar expostas, né? Em algum lugar, guardadas, né? Alguma coisa assim. E, e olha, eu fiquei, eu fiquei tão feliz porque nós temos é, profissionais na. na na Receita Federal, né? Porque é a Receita que cuida dessa parte, né? É, da, das, das importações, do imposto e tudo mais. É, eles não permitiram. O Bolsonaro tentou quatro vezes liberar joias para embolsar as joias. É, é um pessoal que não tem noção mesmo. Vamos ver isso aqui. Antes disso, deixa, deixa eu saudar vocês aqui no bate-papo! Pô, Marina Trindade ela já tem ela já tem, deve ter, deve ter muita, muita coisa errada, né, ali dentro no, 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 no patrimônio dessa turma aqui Maria do Socorro Conde, você vai fazer uma marchinha de carnaval eu já fiz a marchinha de carnaval que aqui é o seguinte, vocês me conhecem né? quando eu tô procurando alguma coisa é, para não ficar vazio o espaço né? eu fico cantarolando para vocês né? eu adorei essa essa técnica, te... sabe quando eu procuro uma imagem né? eu tenho que procurar na hora aquela coisa, eu fico cantarolando Alguma coisa aqui no bate-papo, essa coisa toda aqui. A Sipel Cipel, boa noite, gente linda. É, esse bate-papo aqui do Gondão é maravilhoso. Vocês se integram, todos vocês. Eu vou te contar, você foi uma ação de quadrilha aqui no meu bate-papo, viu? Olha só, Ana Pimenta aqui dizendo, a falha de São Paulo não mostrou as joias e ainda teve a de dizer de ili- trazer ilegalmente e não traficar. É, podia ser traficar, né? Podia ser traficar. É, aqui, João Geraldo... Bolt Schauser Bolt Schauser que nome bonito, parabéns, querida São Paulino Fluminense, o que que tem ali o filhão é Fluminense, contrabando não dá cadeia, não dá cadeia Pois é, né olha só Nadir Campos, curiosa para saber como será judicialmente sobre esse caso, é, a coisa vai desenrolar aí, vamos ver o que que vai acontecer é incrível como a imprensa não dá a devida dimensão, né? Você já pensou se fosse um caso com o Lula, com o PT, assim, de joias, alguma coisa assim? Se fosse um pirulito, né? Que o Paulo Pimenta trouxesse lá da Santana do Livramento, né? Ah, mas na hora, ia ser manchete e tudo. Eles, eles dão, assim, sem vontade, né? Uma coisa, assim, quase que forçada, né? Ah, as joias... Mas vamos lá, vamos ver o texto desse povo aqui. Olha, tem muita coisa bacana pra falar pra vocês hoje. Sextou, afinal de contas, aqui eu tô tomando. Ó, sabe o que eu tô tomando? Quem vai falar que eu tô tomando aqui que eu quero saber? Quem sabe? Ó. O que vocês acham que tem aqui dentro? Pela minha cara, pela minha cara. Hã? Que tal? Que cara que eu fiz? Bom, primeira coisa, não se toma isso que eu tô tomando na caneca, mas eu tô tomando na caneca por uma questão de respeito, né, não querer ostentar e tal, eu tô tomando um vinho português, chamado Regresso, que eu ganhei, um vinho português chamado Regresso, eu nem sabia que eu tava com esse vinho, eu fui olhar hoje ali em cima da mesa e tal, falei, nossa, eu tenho um vinho português aqui, não tomei ainda? <risos> Veio ele ainda. Aí já sapequei ele, porque hoje é sexta-feira, eu tô feliz. E ele tá aqui. E, e é uma maneira também de eu né, voltar às minhas origens. Eu já falei pra vocês que meu padrinho é português, ele me dava vinho do Porto na, na chupeta, na mamadeira. Eu aprendi a degustar e amar, né? Esse, essa, essa, sabe? Eu, eu sei identificar o vinho português. Olha, se vocês fizerem uma me vedarem os meus olhos e fizerem, me fizerem provar vinho chileno, argentino, italiano, isso aqui, eu vou saber qual que é o português. Né? Tem uma coisa especial, assim né tem um, uma coisa muito diferente ali. Bom, chega de enrolar e vamos logo para a notícia aqui. Olha, o governo Bolsonaro tentou traficar joias de 16,5 milhões de reais para a Michelle. É, a, como se não bastasse a Michelle, como se não bastasse o cheque, né? A Michelle também tem esse fetiche por joia. Aliás, ela fez um comentário debochado nas redes, né? No Instagram dela, falou: Nossa, eu tinha tudo isso e nem sabia. <risos> o governo Joia Bolsonaro tentou trazer de forma ilegal. Olha, olha como a folha eufemiza, né? Tentou traficar a Folha de São Paulo traficar tráfico. Por que que o o tráfico de drogas é tráfico e o tráfico de joias não é? Hã? Tem alguma alguma justificativa semântica para isso? O governo Bolsonaro tentou traficar para o Brasil um conjunto de joias e relógio avaliado em 3 milhões de euros. 16,5... Por favor, vocês estão chegando aqui. Deixa eu colocar aqui a a nossa bandana... É aqui que eu até eu até reescrevi aqui saudações democráticas. Vamos, vamos lá com tudo. O Pix do condão aqui, não precisa fazer Pix para mim não, viu? Tá? Vai devagar assim, vocês estão fazendo muito Pix para mim, não, não tá legal isso, né? Ontem alguém um, um aqui já reclamou. Ah, agora você só fica pedindo Pix, não vou pedir Pix. Não façam Pix para mim. Tá? Eu só tô colocando aqui na tela, porque às vezes tem uma emergência, alguém precisa fazer, né? passaram quatro anos aí pedindo para o Conde e tal, não sei o Pix, não sei o que faz lá, e aí então está aí. Mas não precisa fazer não, só prestar atenção no condão, que já está lindo para mim. É, de acordo com a publicação do jornal Estado de São Paulo, né, que fez aí, que deu furo, artigos de luxo estavam na mochila de um militar que à época era assessor do ministro Bento Albuquerque, é, e foram um presente do governo da Arábia Saudita então primeira dama Micheque Pestilenta pronto, tá aqui o nome dela parece o nome de personagem do filme do Tarantino né? Michele Pestilenta ah, em rede social Micheque negou ser dona das joias, mas não deu mais explicações, ela falou, quer dizer que eu tenho tudo isso e não tava sabendo meu Deus, vocês vão longe mesmo hein Estou rindo da falta de cabimento dessa imprensa vexatória. Impressa. Ela chamou a imprensa de impressa. Foi um erro de digitação. né? Esse aqui é menos grave. O militar compunha a comitiva presidencial vejam só vocês, caras pálidas, tilápias, né? que estiveram no país árabe em outubro de 2021. A apreensão ocorreu no aeroporto internacional de Guarulhos. A Receita Federal ainda não deu um comunicado oficial mas o advogado Frederico Wassef, aquele, aquele cara... Tu na gente, né? O cara que escondeu o, 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 aquele menino lá. Menino. É, o Queiroz. Escondeu o Queiroz em Dayatuba, né? Não sei se foi no sítio dele em Dayatuba. Frederico Wassef, defensor do, do Pestilento, disse que não comentaria. Pronto. Ele disse que não não ia dizer nada. Após a retenção das joias pela receita, Bento Albuquerque tentou liberá-las. Olha, aqui que vem a tramóia toda, né? Momento que informou que os objetos eram um presente dos sauditas para Michele. Bens adquiridos no exterior, que têm um valor superior a mil dólares, precisam ser declarados à receita na entrada do Brasil. Quando ultrapassam esse valor, eles estão sujeitos à cobrança de imposto de importação, que é de 50% sobre o excedente. O agente da Receita reteve as joias, mesmo com a intervenção de Albuquerque. O jornal relata ainda que houve outras tentativas do governo Bolsonaro de recuperar os presentes, sendo que três ministérios teriam sido mobilizados para isso. O Ministério da Economia, de Minas e Energia e o Itamaraty. Em 28 de dezembro de 2022, dias antes do fim do seu mandato, Bolsonaro encaminhou o ofício à Receita pedindo o envio dos artigos à presidência da República, ainda, ainda de acordo com o jornal. É, daí ele viajou para a Flórida, quer dizer, ele tentou de qualquer jeito pegar para ele, né? Essas joias, afinal de contas, uma bolada, né? 16 milhões. É, agora, tudo é, é tudo tão tosco, né? Eles têm essa, essa prática, né? Eles depredaram o Palácio do Planalto, né? É, até crimes ambientais, como o assassinato das carpas, né? os maus-tratos com as emas, né? A gente brincava na época como é que as emas estavam se sentindo e tudo mais, e de fato elas estavam sofrendo maus-tratos, né? Estavam sendo alimentadas com o resto de comida, o que é péssimo, né? Duas morreram. Eu acho que tem uma ema que ainda está doente lá, sabe? Então é isso. É, É engraçado que o Bolsonaro, a família Bolsonaro, e esse governo que passou pelo Brasil eles sintetizam todo o mal do mundo, né? Tudo, tudo que é nojento, tudo que é repulsivo, tudo que é bandidagem, tudo que é, tudo que é ladroagem, né? Tudo que é baixo nível, tá tudo ali. Eles têm todos, todos esses atributos. É uma questão para estudo. Como é que uma família pode ter tanta coisa? Não tem nada de bom, né? Será o Bolsonaro não tem... Hum, hum, qualquer coisa que a gente possa falar assim, putz, nisso, né? O cara se parece um ser vivente, mas não tem, né? É tudo, é tudo pior nível que a gente já viu na vida. Esse pessoal não é só ser preso, eles precisam ser isolados da sociedade. É uma coisa alucinante. Eu fico enlouquecido com tudo isso. Bom, família Adas, a família Adas é maravilhosa. Pô, família Adas, Angélica Houston, né? Como é que é o nome do. Como é que era o nome do. Do, do par da Angélica Houston o, o fez o Beijo da Mulher Aranha também com o John Hurt. É, alguém vai lembrar para mim aqui daqui a pouco. Bom, é, deixa eu trazer mais uma informação sobre isso. Bom, isso aqui eu vou, vou parar por aqui, né? Não tem muito o que dizer sobre isso aqui. É, é escandaloso! É escandaloso que tenha, tenha sido desse jeito. Será que eu já deletei a página? Já estou em outra página aqui? Não. Eu te, tem uma notícia que me chamou a atenção hoje de manhã, é, que é do, da violação Raul Júlia. Obrigado, gente. Raul Júlia. É, saudoso Raul Júlia, né? Já morreu faz um tempo. É, que invadiram ali os dados da Receita. Agora, imaginem... É, foi manchete que... Anitta, Luciano Huck, Bonner, William Bonner e Bolsonaro foram atingidos por acessos irregulares na Receita. O Bolsonaro, eles, eles fizeram isso só para ele também posar de vítima, né? Ou então o Sérgio Moro que fez, né? Porque acho que foi um momento que o Sérgio Moro era o ministro da Justiça, né? Olha só, os apresentadores do Luciano Huck, William Bonner, é, a cantora Anitta, participantes do reality show Big Brother Brasil, até o Jair Bolsonaro tiveram dados fiscais acessados de forma irregular, Imagina imagina a farra que não foi nesse governo de invasão de dados, de depredação né, desses dados. Eles eles, destruíram o o cadastro único. Agora agora há pouco, o o ministro do Desenvolvimento Social, o Wellington Dias, disse que o governo vai contratar 12 mil mil pessoas para refazer o cadúnico. É, 12 mil pessoas que vão ser capacitadas e eles vão fazer. Porque o, o cadúnico é assim: você tem as pessoas ali cadastradas, né? As pessoas que têm assim, que estão envolvidas no. que estão é, é, incluídas no cinturão social, que é o que o governo tem de não só no cinturão social, é, de, 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 de proteção social, mas assim, a pessoa, o nome, o nome do marido, se teve ex-marido, se teve ex, né? se te, ex-cônjuge cônjuge, é, as, os filhos, quantos filhos, se os filhos estão vacinados, se estão vacinados, se tem precedentes, se tem algum reporte de alguma coisa, quer dizer, é um cadastro que na época da Dilma é uma obra de arte, eu entrevistei aqui a Teresa Campelo sobre isso várias vezes, e era uma, era uma coisa assim, você tinha as informações todas, e são informações sigilosas, elas não podem ser é, publicizadas, né, são informações sigilosas das pessoas têm direito à privacidade e o governo tem esse a obrigação de preservar e a obrigação de levar em conta para fazer suas políticas públicas. Enfim, vai ser refeito, né? Porque o governo do Bolsonaro destruiu tudo. Bom, os nomes dos contribuintes constam na lista apresentada em abril pela Receita Federal de 2021, né? É, no curso de uma investigação sobre consultas sem justificativa a dados fiscais. O Haddad já disse que vai ter punição para quem. Porque a Receita Federal está sob agora o Ministério da Fazenda, né? É, aliás, o Haddad está sendo muito elogiado nesses últimos dias. Ele é capa da, das revistas do fim de semana. É, eu fiquei muito feliz também que o Haddad né, teve. Teve, né? O, o Lula disse para o Reinaldo Azevedo que ninguém ganhou nada. Que ele é ele, ele, a arbitra e a decisão é dele, tudo na mesa dele. Mas, a gente sabe, né? Ué, O Haddad defendia uma coisa e ele fez lá das tripas coração para poder cumprir essa essa, essa obrigação dele como ministro da Fazenda. né? E Acho que eu eu, eu tinha dito aqui que a partir de agora acho que o Haddad vai crescer e vai começar a se destacar. Vamos torcer para que isso realmente aconteça, porque eu torço muito pelo Haddad. Ele é um sujeito muito especial. né? Ele ele tem tem muito conhecimento, tem muito talento para fazer a gestão. É, agora é, ele tem algumas essas fragilidades de né de, 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 de digamos é, ser muito educado né ser muito civilizado né é, às vezes atrapalha um pouco mas eu acho que agora a coisa pegou bom os casos ocorreram de 2018 a 2020 é, enfim fica mais essa né o fisco abriu investigação é, para tentar ver por que, que esse acesso irregular foi feito, por quem foi feito. A Michelle Bolsonaro também teve dados acessados irregularmente. Acho que isso é tudo false flag, né? Bandeira falsa. É, eles também invadem a si próprios para depois posarem de vítimas. É, é isso, né? Essa a, a confusão que tem no governo federal, depois de uma gestão tão temerária como essa aqui. Deixa eu aumentar o som mais um pouquinho. Aí, aqui, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no bate-papo do, do Condão. Aqui, Fabrício Gomes, dinastia saudita, envolvida em tudo que de podre escuso na humanidade. Dinastia saudita. Aliás, gente, deixa eu já falar para vocês o seguinte. É... Amanhã eu vou receber o Jamil Chad do Prerrogativas, deixa eu colocar até o card aqui para vocês, olha só, ó oh, o Jamil Chad, bonitão, tá aqui, Jamil Chad que toca flauta, vou pedir para ele tocar flauta amanhã pra gente, e o Jamil Chad, enfim, vocês conhecem o talento dele, né? ele é o correspondente em Genebra, já há 20 anos, né, que ele mora em Genebra, tem família lá, família linda dele, e... É, ele vai, é, enfim, ele, ele fala sobre Brasil, sobre Ucrânia, sobre tudo que você, na geopolítica internacional, é, mas ele te, trouxe a, a baila uma pesquisa importante em que ele diz o seguinte, democracia no mundo vive o seu pior momento em 35 anos, e que o Brasil evitou o colapso, eu fiquei muito impressionado com o artigo dele, já sapequei, já mandei um zap para ele, falei, vamos conversar sobre isso, ele Felizmente ele tinha agenda e a gente vai conversar amanhã. Aqui é um instituto sueco, né? Que fez a pesquisa. As conclusões são do Veden Institute, entidade sueca de pesquisa independente, publicou um informe de referência para avaliação da democracia no mundo. Segundo o Instituto Sueco, ligado à Universidade de Gotemburgo, existem vários graus de autocracias. Na mais fechada delas, não existe eleições multipartidárias para o executivo. Tampouco existe passo para liberdade de expressão, liberdade de associação e eleições livres. Nessa classificação estariam ditaduras como Arábia Saudita, Catar, Cuba, infelizmente para nós, né, porque Cuba a gente sabe que não não se aplica né, esse tipo de leitura, mas eles fazem assim, né, Afeganistão, Coreia do Norte e China. Outro nível de regime seria autocracia eleitoral. Estariam Venezuela, Índia, Hungria, Egito ou Rússia. E depois tem um outro nível. Levantamento, existem algumas poucas notícias boas, uma delas é o Brasil. O Brasil aparece como um dos dez países que, em uma década, viveu o maior processo de autocratização entre as democracias. Quer dizer, o Brasil quase se transformou numa espécie de Arábia Saudita com o Bolsonaro, né? E graças à nossa população, a nós, à nossa luta e ao Lula por existir, né? É uma coisa impressionante. Hoje, hoje, eu, a gente conseguiu reverter esse processo que tem impacto no mundo inteiro, segundo esse Instituto Sueco e o próprio é, Jamil Chat, que vai dizer amanhã o que ele pensa sobre isso para a gente. Agora, é, é, é incrível, né? Como a gente é. Como, como o Brasil foi é, depenado pelo governo Bolsonaro. É tudo, tudo que você imaginar, reputação internacional, né? todos os controles, aparelhamento de todos os lugares. E agora a gente tem um fenômeno novo no governo também, viu, gente? Que é assim, os ministros que são dessa base, é, dessa frente amplíssima do Lula, o pessoal que vem do União Brasil, Brasil, o União Brasil... É, eu eu, eu brincava aqui quando o o União Brasil foi criado, né? O DEM com o PSL, né? Mistura de cruz credo com Deus me livre, né? DEM e PSL. Bom, eles estão na base do governo hoje. De uma maneira assim, tá um pouco, não tá muito, né? Já tem esse esse problema aí do Juscelino Filho, tem o ministro lá de Minas Energia, de Minas Energia é do PSD, né? Não é do, do, do União Brasil. Mas, é, você tem esses ministros trazendo bolsonaristas para o governo. Não sei se vai dar para evitar isso, viu? Porque, afinal de contas, é, na prática, né, o, o bolsonarismo dividiu o, o, o Brasil com o PT. Então, você tem metade bolsonarista, né? Assim, para ser bastante grosseiro, né? metade bolsonarista, metade petista, quer dizer, tem político bolsonarista por aí ainda. Eu acho que e, e, e existe um, um climão no governo, né, dessas figuras irem para o governo. Deixa eu pular aqui para uma notícia que que fala exatamente sobre isso. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. É, inclusive no conselho da Petrobras também, né? Vou falar também do MST hoje. Vou falar da violência contra a mulher. da questão das vinícolas das vinícolas lá de Bento Gonçalves o que mais? deixa eu ver aqui eu acho que a notícia é essa aqui né? o, o, o estado de São Paulo ele fotografou o celular da Glaze não sei se vocês viram isso o que é uma invasão de privacidade terrível, a Glaze reclamou muito não sei se ela vai tomar medidas cabíveis mas fotografou a mensagem que o David Bacelar, que é da FUP, Federação Única dos Petroleiros, né, tinha mandado para a Gleise, e a mensagem que se tornou pública era o seguinte: o, o David estava alertando a Gleise, a Gleise é uma leoa, hein? <risos> a Gleise a virou a leoa agora, gente. Ela está tendo um papel nesse governo que é absolutamente inédito, né? Inédito. Eu nunca vi presidenta do PT, né? E ela tá ali, né? Fiscalizando, <risos> fiscalizando de uma maneira é, é, impressionante, o governo. Fala todo dia, tuita todo dia, né? Ela virou uma sirene, né? <risos> A Glaze Hoffmann. Eu, e eu tô achando interessante. Eu tô achando interessante. Eu acho importante ter alguém que grite, né? Não é à toa que eu grito aqui sempre para vocês. Mas deixa eu ler essa essa informação. Quem são as perigosas perigosas indicações do alerta que o o David Bacelar mandou para a Iglesias? Vamos ver aqui. Bom, mas o ministro tem descumprido ordem do presidente Lula para desbolsonarizar o governo federal, além do do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, o chefe de Minas Energia, Alexandre Silveira, né, do PSD, indicou para o Conselho de Administração da Petrobras pessoas que trabalharam em cargos importantes nos governos de Jair Bolsonaro e Michel Temer, ou que são ligados a políticos da direita. Agora, você não pode fazer uma análise rasa também. né? É importante que o governo tenha... Eu não sei se... Seria preciso ter uma inteligência do tipo da BIM, uma inteligência política, né? Porque tem gente que trabalhou no governo Bolsonaro e está trabalhando no governo Lula. Vai ter! É impossível que não tenha, não dá para fazer um expurgo assim desse tamanho, né? É, então é, é, a gente precisa tomar cuidado para não ter histeria também, né? Quando tiver alguma indicação aqui ali, o Alexandre Padilha, inclusive, já se manifestou, falou assim: olha, a gente não pode, é, é, até por experiência própria, é, é, assassinar a reputação das pessoas que estão que participando do governo. Entendeu? O Lula também deu uma resposta fantástica para o Reinaldo Azevedo, que é o seguinte, quando as pessoas reclamam, né, sobretudo a, a, o, o, o conjunto mais elitizado da esquerda que gosta de ser purista, aquela coisa, assim, é, de que o Lula negocia com o Juscelino Filho, com o presidente da União Brasil, aquela coisa toda, é, o Lula diz o seguinte para o Reinaldo Azevedo, né? fala, olha, eu, eu tenho que respeitar Aqueles que foram eleitos pelo voto, isso que é o que é a aula de democracia irritante que o Lula dá para todos nós impede, né? Que pelo menos parte da militância seja preconceituosa. Nós temos de É aquela coisa, em princípio, né? É a presunção da inocência. Então, quando ele é perguntado sobre a Daniela do Vaguinho, né? Falou: Olha, a Daniela do Vaguinho foi muito importante para a campanha. Ela fez uma campanha muito forte lá no, no Rio de Janeiro. Olha, se não fosse a Danela do Vaguinho, a eleição do Lula poderia estaria sob risco. Você, né, poder, ou, ou ganharia de pouca margem, estaria sob risco. A Daniela do Vaguinho foi importante. Agora, ah, tem ligação com o miliciano, tem foto, não sei o que. O Lula falou: olha, foto, foto é foto. Né? Se tiver alguma coisa concreta, né? É, traz para mim, eu vou tirar do governo vai sair, não vai continuar, mesma coisa ele falou do Juscelino Filho né? ele já chamou, acho que vai conversar segunda-feira com o Juscelino Filho ah, tem coisa, porque a imprensa também é, ela, ela fantasia bastante né? tem, comprovou, viajou usou, né? usou avião para ver cavalo, então você tá fora do governo é isso que vai acontecer agora, o Lula dá o direito do cara se defender, é só isso Então, isso isso é recorrente, isso aí vai, inclusive, tá deixando situação complicada. Tem tem um bolsonarista aqui na minha live, depois de décadas que vocês desapareceram, olha só, olha olha a ousadia, quantos trouxas. E e você, Alan? O que que você é, meu filho? Deixa eu ver se ele comentou mais alguma coisa. Eu tô vendo porque eu vejo com o rabicho do olho, né? Tem dois, dois computadores aqui. Aí, de repente, eu vejo assim, eu, que é bando de trouxa? Olha, fazia tempo que eu não vi o bolsonarista. Eu pensei que tava em extinção. <risos> né? A minha bolsonarista de estimação desapareceu. Tô até preocupado com ela. A José, Joseli Menin, né? Minha bolsonarista de estimação. Vinha aqui sempre, aqui, né? Dava ração para ela, tudo mais. E, e não sei se ela tá presa, né? Pode ser que ela esteja presa. Agora aparece esse aqui. Ô, meu filho, você já era, meu filho, perdeu o Playboy, já tá longe, já vai, daqui a pouco vai todo mundo preso, você não viu isso? Coitadinho, olha lá, ele só fala, pode ser robô também, né? Deixa eu bloquear, vou, vou bloquear você, tá? Desculpa, mas aí, bloqueado, pronto, vamos ser felizes aqui, porque esse bate-papo aqui é muito muito, muito legal, né? É, é, eu só não bloqueio tanto, porque eu tenho que fazer a live, né? Então, por isso que eu fico às vezes sem, sem bloquear essa figura. É, deixa eu ver aqui, bom, deixa eu voltar para a notícia. Aqui do David Bacelar, né? É, perigosas indicações, né? O David alertou a Glaze. É, as indicações do Silveira são perigosas. É, deixa eu ver os nomes aqui. Piero, Pietro Adamo Sampaio Mendes foi sugerido para a presidência do Conselho. Funcionário de carreira da Agência Nacional de Petróleo, ANP. E atuou como secretária adjunto do ex-ministro bolsonarista Adolfo Saxida. Olha, é, eu, eu, eu acho, e o Lula, o Lula vai ter todo, toda a categoria, a inteligência habitual né, que ele tem para é, conduzir esse processo. Alguém tem que avisar, né? O governo precisa ser avisado do seguinte: a gente ficou estarrecido para começo de conversa que o governo tenha assumido né, tenha tomado posse em janeiro e tenha deixado tantos bolsonaristas ali sabotando o governo haja visto o 8 de janeiro que o 8 de janeiro partiu dentro do governo partiu dentro do GSI né? a gente tem não são teorias você tem tem comprovações disso já que eu acho que o governo nem faz tanto alarde para não criar mais crise né? agora eles estão em todos os lugares Vai ser impossível você ter um governo livre de bolsonaristas. Agora, eles vão ser minoria, né? E tem que ficar... Nós temos de ficar vigilante. Uma coisa que eu ia falar para você é o seguinte. Eu já falava antes do... Antes do Lula vencer as eleições, né? Os bolsonaristas, eles não vão é, simplesmente é, deixar desistir e tudo mais, né? Porque são muitos. Como é que você... Foi quase metade do país, né? Agora já é menor. Mas o que, que vai acontecer com os bolsonaristas... É aquele fenômeno da mobilidade ideológica. Né? A pessoa acorda, a pessoa. Né? Quantos bolsonaristas arrependidos que tem por aí também? A gente precisa levar isso em consideração também, senão não vai dar para montar governo nenhum em nenhum lugar do país. Né? Porque sempre vai ter um bolsonarista lá. Ou não? Né? Sempre vai ter. Bom, tá aqui essa, essa, essa dica. Deixa eu trazer a notícia boa, porque hoje é sexta-feira. Aliás. Eu nem falei do Chico Buarque para vocês, né? Eu vou falar no finalzinho do Chico, do, do, da crônica do Nascife. É, tem uma informação de hoje, gente, que é muito bacana, uma imagem de hoje, que é do Lula chorando, né? É, vocês viram o Lula chorar? É, foi emocionante porque uma, uma creche, quando eu li a notícia, eu chorei também, né? Uma creche no Mato Grosso é, levando o nome do Arthur. Lula da Silva, o netinho do Lula que morreu, né, aquela tristeza profunda, morreu repentinamente. Vamos ver essa imagem aqui? Vamos ver juntos? Porque isso aqui é uma das coisas mais bonitas, né? A emoção do Lula, né? não pode emocionar muito o Lula também, viu? Ele está se emocionando demais, tem que tomar cuidado, viu? É muita emoção pro velho, né? Porque tudo bem que ele é chorão sempre foi, mas tem que tomar cuidado, viu? Fazer coisas mais protocolares aí, porque senão, vamos ver, vamos ver. No creche, a creche, leva o nome do Arthur, Lula da Silva. Eu não ia falar isso não. Eu sei o que é a dor do vôo que sofreu, que estava lá lá em Curitiba, e teve que ver isso. Presidente Lula, você é forte, você é um cara muito importante para nós. Olha o povo, Mororo, olha o povo, Xavante, olha o povo quilombola que está aqui. Lindo, isso, né, gente? Olha que coisa! E, e assim, deixa eu colocar sem som aqui, continuar falando com vocês. O, o esse cara que tá aqui falando, eu, eu, eu não peguei o nome dele, é, mas assim, Reduto Bolsonarista, né? Mato Grosso, é, essa cidade que é Rondonópolis, né? Isso, Rondonópolis. É, o, esses 1440 unidades do Minha Casa Minha Vida. Muitos bolsonaristas ganharam essas essas casas, tá certo? Porque é reduto eleitoral do Bolsonaro. Bolsonaro, nessa cidade, acho que teve 70%. Então, não tem tem essa coisa de vingança, de de retaliação, nem nada. Agora, o que é curioso, que eu vou lembrar aqui para vocês, esse cara que está aí falando, ele disse que pediu autorização para a Janja para contar que o nome da creche era Arthur Lula da Silva, porque... Por que, que ele fez isso, né? Primeiro, por respeito, né? É... Segundo, porque a Janja se tornou essa, esse anjo protetor do Lula, né? É, é uma anja protetora do Lula, né? A Janja é uma anja, né? Ela protege o Lula. É, essa é a. Ela, ela, se, ela se colocou esse, essa tarefa de proteger o Lula, inclusive, dessas emoções, porque era uma coisa, era emoção demais para o Lula realmente falar do neto. Né? É... Então, se a Janja falasse assim, não, melhor você não falar. Mas aí ela disse, pode falar e, e, e aí tá lá o Lulão Uma imagem muito bonita, muito humana é, Que a gente lembra desse momento dramático aí todo né, da, da perda de, dessa... Olha, eu, eu lembro que a, a, a morte do Arthur Eu fiquei... Parecia que tinha morrido, sabe Um ente querido meu assim, Mas foi muito forte, muito forte é, passei o dia chorando, né? Foram uns três dias, né? Inclusive depois para o enterro e tudo mais, sem a gente entender por que que aconteceu isso. Não, não se sabia por que que o menino também tinha morrido, se era uma meningite, o que que era, por que que foi de repente, né? É, é, que dor profunda que foi aquele, aquele momento, né? Eu chorei assim também no dia que o Lula foi né, para prisão, né? Para a prisão. Meu computador ficou todo. Todo lambuzado de lágrimas, chorei em cima do computador porque a gente precisa chorar, meu. Vamos lá para um feijão puro aqui do nosso Lulão, vai. Vamos lá fazer a transição aqui do nosso hoje. A gente come só feijão puro, 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 feijão puro. E a gente não come um taquinho de carne. Olha, vamos para notícias bacanas, boas. Deixa eu trazer uma aqui. Primeira coisa, assim, ah, vamos, vamos, vamos só reiterar esse evento, né? Reduto bolsonarista, Lula entrega casas a 1.400 famílias, 1.440 famílias, né? Prega diálogo, muito bonito. Ele disse o seguinte: é muito, é uma emoção muito grande receber essa chava, não? Isso aqui foi uma uma moradora, né? Deixa eu ver se tem uma aspa do Lula aqui. É, eu estou aqui alegre e triste. Triste porque esse conjunto já era para ter acabado. Você se lembra do golpe que deram na presidenta Dilma para tirar do governo? Que inventaram uma coisa chamada ponte para o futuro? Eu pre- e precisava tirar a Dilma para esse país crescer? Provocou Lula, né? Então, nada disso aconteceu. Aliás, vou até provocar a imprensa convencional de novo. né? O Lula falando de assim o outro também, que o Temer é um golpista e que o tal do impeachment contra a Dilma foi um golpe. O que vocês acham que o povo, a história né, é, é, e tudo nesse mundo vai vai é, consolidar como verdade? Né? É óbvio, né? Então lamento Mira Leitão, lamento Natusaneri, lamento né todo esse pessoal aí que agora prevaleceu a nossa tese, né? Foi golpe. Ponto final, não se discute mais. Né? Foi golpe, é isso, né? Não tem o que dizer, né? O mundo todo sabe isso também. Só a imprensa nativa aqui que vai ficar nessa sofrência querendo dizer que é, não foi um golpe, né? Aqui, olha, creche Arthur Araújo, Lula da Silva, Pátio ainda anunciou que o novo conjunto habitacional que vai contar com equipamentos públicos como escolas, unidades básicas de saúde, centro esportivo Também será creches. Uma delas será que pátio é o nome do cara? Deixa eu ver aqui. José Carlos do Pátio é o nome dele. É o nome dele. Então é o José Carlos do Pátio, né? Pátio, cara chama pátio. É fantástico. E nunca, nunca tinha visto alguém chamado pátio. Uma delas receberá o nome de Arthur eh, Araújo Lula da Silva, neto presidente da República, morto em 2019 aos sete anos. Na época, Lula estava detido na Superintendência da Polícia Federal. Vocês sabem. Dessa história, né? E que bonito que é o nome de uma creche, né? E vão ter crianças lá, vai ter crianças lá também de 7 anos, a idade do, do Arthur. Que coisa bonita. É, é o Lula prevalecendo, né? Diante de toda essa animalidade aí que tomou conta do Brasil. Deixa eu ver que chegou um superchat aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar na tela. Cláudia Barrela, que linda, Cláudia, com um sorriso bonito. Boa noite, Conde. Maravilhosa crônica do Nacif sobre o Chico Buarque. Eu vou ler aqui a crônica do Nacif para vocês. É, ela é muito política também, mas eu vou, eu vou para o final, porque no final eu vou, vou repetir aquele clipe maravilhoso que o, que o Luiz Cláudio Clau, Ramos mandou para mim, é, para vocês degustarem aí também. né? Deixa eu ver aqui para onde que eu vou. Mais uma notícia boa. né? Movimentos sociais preparam manifestações contra a taxa de juros. Era o que eu estava pedindo aqui, né? Não pode só ouvir a Faria Lima. Tem que sair o MST, tem que sair o MTST, tem que sair o Colisão Negra pedindo para baixar os juros. Tem condições. É, senão, né, não vai dar. Né? Senão, o Roberto Campos Neto está começando a ficar numa situação de muita pressão e é isso que a gente precisa fazer. Né? Porque se não baixar os juros, todas essas ações aí que o Haddad está tomando e tudo mais, com muito sacrifício, elas simplesmente vão ser neutralizadas, né? Então, uma excelente notícia para pra gente. Outra notícia maravilhosa. O ministro diz que um milhão, 1,4 milhão de famílias o Wellington Dias, né? Foram excluídas do Bolsa Família. Né? Tinha 1,4 milhões de pessoas de famílias cadastradas, às vezes com família de uma pessoa só o que cresceu muito na, nessa fase do Auxílio Brasil Bolsonarista, né? Era tudo irregular. Há já visto os, os caras que foram presos lá no, na, na, no ataque à sede dos poderes, 50% dos presos lá tinham recebiam auxílio Brasil, né? Bolsa Família. Bom, o Wellington Dias informou que o governo excluiu do Bolsa Família 1,4 milhão de famílias. Estavam recebendo auxílio de maneira indevida. Ele deu informação, pá, pá, pá. no mês passado o ministro já havia informado ter indícios de que 2 milhões e meio de famílias recebiam um auxílio de maneira indevida. Nesta sexta, confirmou que com a, com a exclusão de 1,4 milhões, ainda cerca de 1 milhão recebendo o pagamento de forma incorreta. Então, daqui a pouco, 1 milhão deve também cair no pente fino. Né? É, segundo os dados, é, 1.479.915 1,479, pessoas foram excluídas do Bolsa Família. 393,5 mil foram excluídas por ferirem as regras sobre o cadastro. De, de famílias unipessoais, pessoa mentia, né? Falava que era, tinha duas pessoas na mesma casa e as duas recebiam o, o, o auxílio, né? As duas diziam que eram de uni, famílias unipessoais, sendo que elas moravam juntas. Bom, cerca de um milhão foram excluídas por ferirem algum tipo de critério do programa, como renda per capita familiar. Ou, o, o, o calvo do Campari, né? Recebeu auxílio, né? Aquele playboyzinho de merda lá, né? Que deve, né? Ele tem cara de ser playboyzinho, né? Da, da, da elite de São Paulo, né? Recebendo auxílio, né? É, 4,1 mil deixaram o programa voluntariamente. Bom, notícia boa e é aquilo que eu falei para vocês: o Wellington Dias: 12 mil pessoas vão ser contratadas para refazer o cadúnico, cadastro único. Silvana Costa Conde, irmãos, metralha são fichinha perto da quadrilha dos Bolso Trevas. Sem anistia, abraço do Rio de Janeiro. Um beijo, um abraço para você, Silvana. É isso, não, não existe. Na literatura, no cinema, né? é, no quadrinho, onde mais? No teatro, nos delírios mais profundos, né, é, uma família, né? Um, um conjunto, um núcleo de pessoas tão, tão repulsivo na Bíblia, não tem. Por isso que eu chamo ele de pestilento, porque pestilento é, é, é uma palavra recorrente na Bíblia, né? Pestilento. É, eu eu não sei se tem alguém mais né mais deletério no planeta, né? Vamos tra- tratar só do Bolsonaro. É, é quase que uma é quase que uma honra para ele, né? Ser considerado o cara mais mais genocida, mais tosco, mais corrupto, mais violento do mundo, né? Por isso que ele causa esse encanto em algumas pessoas no Brasil. É, ele, ele causou esse encantamento, porque as pessoas querem essas, essas coisas que são né, é, é, extremas, né? Quer dizer, o cara é o cara mais filha da puta do mundo. Né? Então você fala, ah, esse cara é maravilhoso, é meu ídolo, isso aqui, só para contrariar, né? A humanidade é isso, né? humanidade. Tem essa coisa, né? De querer também ser do contra. Bom, notícias boas. É, deixa eu ver se tem mais. Tem uma notícia horrível aqui do, do, da questão do MST. Sabe o que aconteceu do, com o MST lá na Bahia? Olha só isso aqui. Isso aqui é para acender o um alerta lá para o Paulo Teixeira e para todo mundo lá do governo tem que respeitar o MST, tem que cuidar do MST, viu? Já falei aqui, vou, vou repetir sempre: pode haver é, um banho de sangue. Daqui a pouco, porque esse pessoal que não gosta do MST é tudo bandido, né? Quem não gosta do MST é bandido. Olha isso aqui, gente. Fazendeiros ocupam invasão. Olha, olha só aí, meu Deus! Isso aqui é para ser uma tese de doutorado da linguística. Olha essa manchete, agora que eu me dei conta. Sírio o, o, Pocente, Eni Orlandi. Eduardo Guimarães, Luiz Tati, Linguistas do Brasil, Univos, Marcos Banho. Olha isso! Eu vou botar até na tela para vocês. né? Não tem como. Vou botar até na tela, porque eu acabei de ter uma epifania aqui. Gente do céu! Preparem-se. Olha só o que está numa das manchetes do Estadão. Leiam comigo isto, né? Fazendeiros Ocupam invasão do MST para retirar sem terra na Bahia. Mais uma vez, fazendeiros ocupam invasão do MST para retirar sem terra na Bahia. Detalhe, ocupam entre aspas simples, né? Aspas simples de ocupam me chamam a atenção aqui. Agora, é aquela coisa. Fazendeiros ocupam? Então não é invadem? (risos) Né? Não não deveria ser assim. Fazendeiros invadem ocupação do MST? Olha, isso aqui é pano para manga. Pano para manga isso aqui. É uma entrega total. Não tinha percebido quando tinha trazido aqui essa essa notícia para vocês que eu tinha selecionado, impressionante. Vamos ver o texto aqui dentro, né? Comboio de veículos puxado por um carro de som. Olha só, no estilo motocicleta do verme, né? Um grupo de fazendeiros empregados de fazenda, aí eles colocam no texto, invadiram, entre aspas simples, um acampamento montado em uma área invadida pelo movimento do Sem Terra para exigir a saída dos invasores na tarde dessa sexta-feira, dia 3, em Jacobina, interior da Bahia. E o nome do lugar é Jacobina ainda, gente. Olha só aí, Jacobina, é, tem, é, é, qual, que é, qual que é a menção histórica de Jacobina? Os jacobinos, qual era a bandeira dos jacobinos? Alguém vai me dizer aqui no bate-papo, vocês são maravilhosos, eu não vou nem procurar... É, vou esperar alguém dizer aqui, traduzir para mim, jacobinos, vocês são meu glossário, pronto. É, interior da Bahia, houve ameaça de confronto evitado com a chegada da polícia militar, em menor número os sem-terra saíram do local, mas acamparam em outro ponto da propriedade. Parabéns para o sem-terra, né? Saíram dali, mas foram para outro ponto. Não vamos arredar pé, né? Eu acho que se tiver de ir é, políticos, né? Os indígenas, assim, são muito corajosos, né? Se tiver que ir à sociedade, né? para esse acampamento do MST no sul da Bahia, que é emblemático, tem que ir. Se eu tiver que ir lá, né? Eu terei imenso prazer em ir para lá. Fazer as minhas lives ali é, do acampamento, né? Porque é um absurdo tão grande. Gente, é, é, é a Suzano que planta, que faz papel, celulose, né? E eles plantam eucaliptos. Hoje o Arbex me falou... Vocês sabem quantos litros d'água um eucalipto adulto consome? 100 litros d'água. Eu não sei se é... é acho que é durante a vida toda do eucalipto, né? 100 litros d'água. Você imagina uma, uma plantação com 2 milhões de eucaliptos. O que, que vai ser... né? É uma coisa absurda, assim, o eucalipto consome mais água do que animais, do que ser humano, é uma coisa doida, doida. Enfim, é isso, né? É é dramático. Quer dizer, o MST é um grupo que é, inclusive, ambientalmente, né? Ambientalmente engajado. É uma espécie de Greenpeace, ele já fez uma curva, né? O MST agregou agora o conhecimento da agroecologia... Da, da, da agricultura sustentável né então a rigor o MST tá sempre certo não tem esse negócio mas eu pensei que a imprensa já tinha superado, aqui o pessoal está comentando, deixa eu pegar aqui primeiro Todd Power, aquela história aquela idosa terrorista de tubarão continua presa, eu acho que a terrorista de tubarão foi liberada com tornozeleira que eu me lembre né? é, aqui, olha o pessoal falando de eucalipto aqui é, todo mundo colaborando aqui com o Condão que coisa mais linda farol Moraes, mil litros por dia mas por cada eucalipto é isso? aqui o Carlos Pena está dizendo área de eucalipto vira deserto é, deixa eu ver se tem uma informação Antônio Cravo, cerca de 100, 150 litros por dia por dia? um eucalipto? meu Deus do céu deve ser por dia? Bom, eu não peguei aqui, alguém pode me dar a informação correta, fechada aqui? Muita gente comentando, muita gente colaborando, mas a gente fica até mais na dúvida, depende do tipo de eucalipto, né? Beleza, olha só, Raimundo Leite dizendo, quando Jacobina tem uma micareta maravilhosa, tá falando da cidade, né? E um povo baiano muito hospitaleiro, deve ser maravilhosa, fiquei doido para conhecer Jacobina, sem dúvida nenhuma Agora eu queria saber a etimologia de Jacobina, né? É, de que, que o meliponário está falando? Jacobina Mucker? O que, que é isso aqui? É, Jacobinos Corrente de Robespierre Clemente Oliveira Barros Que bacana é, deixa, eu, deixa eu aumentar aqui um pouquinho Zenay de tá dizendo 100 litros d'água por... Essa aqui entende, hein? 100 litros d'água por dia Conde, segundo o Arbex, hoje na sua live Então é isso mesmo, eu deixei escapar é que Uma árvore consumir 100 litros de água por dia? Quer dizer, que árvore louca! É essa? Meu Deus do céu, que ressaca, hein, essa árvore, pelo amor de Deus. É, deixa eu ver aqui, Salma Vilaverde, Jacobino era uma líder como MST com agricultores por terras, olha só. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com, com luta social, né? Rogério Teles, jacobinos eram membros da burguesia que acreditavam que as mudanças deveriam ser ainda mais radicais do que as que estavam em curso. Pronto, eu sou jacobino, então. Pronto, tá resolvido. É o sinal de Deus, né? É o sinal de Deus aqui. Olha, dentro do MST tem bolsonarista também. Tem, tem. E quem me falou isso foi um integrante do MST. O, acho que foi o. Na verdade, não é integrante do MST é o Raimundo Bonfim, que é coordenador nacional uh, do, do do núcleo de movimentos populares, né? Figura muito importante, muito relevante. Deixa eu ver aqui, o que mais que vocês estão falando. O, o Jarbas está dizendo aqui, Jacobina Metz Maurer, Revolta dos Muckers. O que é isso? É isso? É Anderson Sonoda, eucalipto acaba com a terra e o lençol freático. Onde planta eucalipto, a terra não presta mais para nada. Quando... Isso eu sei, né? isso eu sei. Olha, gente, deixa eu trazer aqui para vocês. Vamos ler, vamos ver o, o Nassif, né, o que, que ele fala do Chico Boar que a gente encerra aqui essa sexta-feira. É tão bonito o artigo do Nassif. Olha, ele diz o seguinte, deixa eu até colocar na tela para vocês aqui. É, ele publicou no GGN esse artigo. Né? No show de Chico, o reencontro com o país que já foi por Luiz Nacife. Tá aqui o Chico com a Mônica Salmaço E o Nassif diz o seguinte, foi o maior show de Chico Buarque que assisti com a participação majestosa da Mônica Salmasso, foi um reencontro amoroso com o Brasil, através da seleção de composições de várias fases de Chico, cada qual impregnando a história de um público sedento de Brasil que lotou o teatro. Eram milhares de pessoas, órfãs, não propriamente de Chico, mas de Brasil, que reagiam reagiam entusiasticamente a cada música, como para espantar os demônios que já apossaram do país, conspurcando verde e amarelo com suas caras de zumbis abobados saindo dos porões do inferno. Olha que lindo isso aqui. Passou pelo show grande parte do repertório intemporal de Chico, mas o momento mais intenso foi quando Chico e Mônica interpretaram Maninha, a música que melhor antecipou o que se passaria no Brasil. A letra narra a história de dois irmãos após o abusador ter entrado em suas vidas, a saudade da vida perdida, a esperança de um dia ela ir embora. A música é linda, maninha, gente. Deixa eu cantar cantarolar um pouquinho. Pra se lembra da fogueira, se lembra dos balões, se lembra dos luares, dos sertões, a roupa no varal, feriado nacional e as estrelas salpicadas nas canções. Se lembra quando toda a modinha falava de amor pois pois nunca mais cantei a maninha depois que ele chegou e aí vai né se lembra da jaqueira a fruta no capim é lindo demais isso aqui E aí o, o, o nascife diz ali né estava ali o Brasil que começou a ser ensaiado a partir do mensalão que se consolidou com a lava-jato o país do ódio da destruição do adversário, tratado como inimigo até que o abusador tomou conta de tudo a, a letra da música diz isso né e as milícias conquistaram o poder exterminando doentes índios e abandonando crianças, destruindo sistemas de ensino, redes de proteção social, vocês conseguem imaginar o tamanho da emoção que deve ter sido isso? né Chico Buarque e a sua maravilhosa presença encravada na história brasileira e a gente vai terminar a live do Conde hoje com mais Chico Buarque, aqui a passagem de som de hoje, lá no uh, Tóquio, Tóquio Marine Hall, o, o, o que foi já, já chamou Card Hall, já chamou o Tom Brasil, é, e é onde o, o Chico está fazendo a temporada. Então, meus queridos, olha, amanhã estamos juntos, amanhã vamos conversar com o Jamil Chad, no Prerrogativas, aguardo vocês e mais Chico para vocês, para vocês terem aí uma linda noite. Beijo para vocês.